0: Allô, Bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechicks. J'espère que vous passez une super belle semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un épisode tout spécial fait en collaboration avec la Fondation Douglas, que vous avez sûrement vu passer sur nos réseaux sociaux parce qu'il y a eu bon, le gros bal Let's Band, beaucoup de plaisir là-bas, euh, qui servait à amasser des fonds, entre autres, pour la Fondation Douglas. Mais également, on a généré du contenu spécifiquement pour euh, la santé mentale dans le cadre du mois d'octobre. Et aujourd'hui, c'est un épisode qui est 100 dédié à la santé mentale et plus spécifiquement, mon Dieu, la misère, plus spécifiquement, merci. <rire> on va parler entre autres des troubles de l'humeur, euh, des troubles de personnalité limite et on va démystifier le sujet avec un professionnel de l'Institut Douglas, soit Dr. Ruben Martins, qui est psychiatre à l'Institut Douglas et qui est spécialisé dans les troubles de l'humeur. Vous, vous demandez qu'est-ce que c'est Douglas et la fondation Douglas, Bien, en fait c'est un établissement qui se spécialise dans les traitements des maladies mentales. Ça peut aller dans toutes les directions, Là, on parle ici des personnes qui ont des troubles alimentaires, des troubles dépressifs, qui ont de la bipolarité ou autre. Donc bref, ils vont vraiment, vraiment prendre en charge ces personnes-là. Mais également, ils vont investir dans la recherche parce que c'est vraiment ça leur mission. Soit de rassembler les meilleurs cerveaux pour qu'on soit vraiment capable de démystifier la maladie mentale, de faire de la recherche, de comprendre qu'est-ce qui crée tel ou tel trouble pour être en mesure de mieux la comprendre, mais inévitablement mieux la soigner. C'est vraiment une façon de créer de l'espoir pour les gens qui souffrent de troubles de santé mentale, mais également pour leurs proches. Donc, je vous invite vraiment à écouter cet épisode-là et à aller faire un tour sur la page de Génération SideChick Instagram. Vous allez plein de beaux contenus très personnels et très touchants de notre part, de moi et de mes Sidechicks à Bon épisode! Bonsoir tout le monde! Bonsoir.
1: Tout Bonsoir. le
0: monde! <rire>
1: ça commence à, à, tous. à tous!
0: Bonsoir à tous! Comment ça va,
1: Rivelle? Ça va,
2: ça va. Oui? Vous? Ça, ça va très bien. bien. Et oui. On est
1: contents d'être ici pour parler d'un
0: sujet qui nous touche, peut-être. C'est exactement pour ça qu'on vous a invité en enfin, fait, on n'avait pas les moyens de payer vos services, fait on s'est dit on va l'inviter au podcast. Oui, voilà. Mais non. <rire>
2: On est comme dans un système public, donc c'est... Oui. <rire> non,
0: tout est ce contrôle Ça se dit, il y a des listes d'attente, malheureusement. Effectivement. Il y a des listes d'attente. Effectivement. des très, très longues listes d'attente. Oui. Ruben, vous êtes psychiatre à l'Institut Douglas. Là, je m'en dit Fondation, mais c'est vraiment l'Institut Douglas. Exact. Ça fait combien d'années peut-être là? Sept ans. Sept ans, ouais, quand même?
2: 2015. Donc, oui, sept ans.
0: 2015. Puis vous avez toujours été spécialisé dans les troubles de personnalité?
2: Oui, dans le sens que c'est l'une des cliniques dans lesquelles je travaille depuis le début de... de de ma profession en tant que psychiatre.
0: OK. Parfait. Puis, pourquoi, en fait, ça part sur les troubles de personnalité?
2: C'est parce que c'est tu... plus
0: fascinant <rire> qu'un autre sujet ou...?
2: <rire> c'est une bonne question. C'est... Euh, euh, je dirais, un mélange de circonstances, un mélange d'intérêts. Un mélange de circonstances parce que quand je suis arrivé, c'était aussi un, un, une des cliniques qui, qui avait besoin de, 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 de psychiatres. Donc, donc, on essaie aussi d'aider dans les cliniques. Mm -hmm. qui... Puis, euh, des différentes cliniques que j'ai fait au départ, c'est l'une de celles dans, dans lesquelles j'ai continué en grande partie par Internet personnel. Il y a quelque chose de très, très intéressant trouble de personnalité, c'est que... Euh, un rôle comme psychiatre est, est peut-être sur certains points plus limité, euh, parce que ce c'est pas des troubles qui répondent très, très bien à la pharmacothérapie comme telle. À Mais la quoi? À la pharmacothérapie, aux okay. médicaments, en okay. fait. Okay. Euh, il peut y avoir des, des, des médicaments qu'on peut utiliser, comme adjuvant pour aider un petit peu, mais vraiment, le, le, le gros de la thérapie est sur, est sur de la psychothérapie. Euh, et ça, ça veut dire que le gros du travail est sur la personne qui souffre d'un mm -hmm. trouble de personnalité, parce que si, si la personne n'est pas prête à travailler sur les éléments qu'elle présente, ça devient très, très, très difficile d'avoir une progression. Donc, à ce niveau-là, c'est très, très... Euh, comment est-ce que je dirais ça? Euh, les, les, les personnes qui en souffrent deviennent très, très, très attachantes parce que les personnes qui en souffrent et qui essaient vraiment de travailler très ah, fort, oui. il faut travailler très fort pour, pour, pour s'améliorer, ça, 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 ça en devient des personnes auxquelles on s'attache beaucoup ouais. comme thérapeute. Ouais. Donc, moi, j'aimais beaucoup ça.
0: Le côté euh, humain de la chose.
2: Oui, le côté du fait que... Oui, le, le fait que c'est vraiment quelque chose qui... Lorsqu'on en souffre, lorsqu'on en souffre avec une forme sévère qui amène une souffrance qui est quand même très, très, très importante, et, de, et de, de devoir mettre tous les efforts pour s'en sortir. C'est quelque chose de très, mm -hmm. très... Euh, de, de très courageux. on mm -hmm. ces des patients très, très... J'ai utilisé le terme patient, là, je sais qu'on le terme client, j'ai encore mm -hmm. tendance à utiliser le terme patient, mais, mais c'est des patients auxquels on s'attache. et Je dis on, je crois que la majorité mm -hmm. des thérapeutes, psychiatres ou psychologues impliqués dans, dans les cliniques dans aiment, aiment beaucoup leur clientèle, mm -hmm. parce, que, parce que les personnes qui se qui s'engagent dans leur traitement, c'est on voit, on voit les progrès, mais on voit aussi euh, l'effort qu'il faut mettre.
0: Oui, tout à fait. Je suis curieuse, Chloé, est-ce que tu savais, toi, d'emblée, mettons, je te dis, un trouble de personnalité? Bien, justement, j'aimerais ça qu'on <rire> m'éclaire là-dessus. Je, je comprends que c'est près de la
1: bipolarité. Est-ce que ce serait ça? Je non? pense même pas qu'on est, est là-dedans. Zéro. Pense... On peut vraiment laisser l'expert répondre ouais. à ça. Même <rire> moi, tu sais, je, je, je crois comprendre ce que
0: c'est, mais tu sais, techniquement, euh, les critères fixes, je les connais pas. Il ouais. le, 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 y a les troubles de l'humeur. Oui. Ben, La bipolarité, elle serait sous les troubles de l'humeur.
2: Oui. Alors, on peut peut-être aller euh, peut ouais. peut diviser. Oui, parce que ça
0: devient mélangeant, honnêtement. C'est question de
2: faire un crash course de, de diagnostic psychiatrique très rapidement. Donc, euh... On a tendance à faire nos, nos diaristiques selon euh, un livre qui s'appelle le DSM. Il y a plusieurs versions au DSM-5. En Europe, ils vont utiliser d'autres euh, critères, mais, mais ça se ressemble assez. Et le DSM est divisé en différentes catégories de troubles. Donc, anciennement, le DSM-4 divisait troubles de l'humeur, le DSM-5, met troubles dépressifs, troubles bipolaires, okay. les troubles plus psychotiques, là, qui ont un nom un peu plus long. Euh, il y a plusieurs autres troubles, troubles du développement, qu'on voit plus sur l'enfance et tout ça, où l'autisme rentre. Hum. Puis il y a troubles de personnalité. Euh, donc, puis troubles de dépendance, je, je, je vous passe l'ensemble des, des, des catégories, là, mais disons les principales auxquelles les personnes entendent euh, t, euh, parler, c'est surtout les troubles dépressifs ou les troubles bipolaires hum. ou les troubles psychotiques comme la schizophrénie, puis les troubles de personnalité. Euh, pour souffrir d'un trouble psychiatrique, donc, il faut qu'on souffre de quelque chose qui entraîne qui en soit une souffrance, soit une dysfonction, soit les deux... Hum. Ce, généralement les deux. Hein. Donc, si, si la personne, elle a certains critères, parce que des fois, les personnes ont effectivement surtout dient oh, j'ai l'impression que je souffre de X ou Y, la personne est assez heureuse dans sa vie, elle fonctionne bien. Mm. Et on ne souffre pas d'un trouble, on peut avoir des traits de personnalité, par exemple, on peut parfois être triste, mais triste et dépressif n'est pas, pas la mm. même chose. Hein. La ligne
1: humaine, donc... c'est ça qu'on se disait, qu'on on se pose des questions oui. des fois sur les les symptômes qu'on peut avoir, mais ça peut être un trait. C'est
2: ça, ça peut être un, un trait. Vraiment, vraiment, peut-être le, le critère pour un trouble, il faut que le trouble entraîne une souffrance significative mm -hmm. et, il faut, et ou une dysfonction et ou une souffrance pour les autres. Qui
0: pourrait être quoi, mettons, une souffrance significative, quelqu'un qui n'est plus capable de sortir de son lit le matin pendant plusieurs jours consécutifs, par exemple?
2: Oui. Alors, disons, en dépression, ce serait deux semaines de suite avec une tristesse significative, okay. persistante, un manque d'intérêt. Donc, il y a des okay. critères de temps pour la majorité mmh. de ces troubles-là. Euh, en taux de personnalité, c'est un peu plus particulier parce qu'un taux de personnalité, ce sont donc des, des traits de personnalité qu'on présente généralement depuis le début de l'âge adulte et qui va entraîner, là encore, une dysfonction dans plusieurs sphères de notre vie ou une souffrance qui est persistante. Mm -hmm. Donc, on n'est pas c'est pas épisodique comme en bipolarité. Généralement, on va avoir un épisode de manie ou un épisode dépressif ou alors un trouble dépressif dans lequel on va avoir un épisode. Quoi qu'il existe aussi des troubles plus chroniques. Là, en dépression, ça s'appelle une dépression persistante. Mais généralement, si on simplifie, il y a des éléments épisodiques. j'ai bien, j'ai bien, je suis déprimé, ça me dure deux semaines. Ah, vous avez souffert d'un épisode dépressif. Euh, versus, j'ai ces traits de caractère-là qui... Entraîne soit des conflits personnels, soit une difficulté à gérer mes propres émotions, et ça entraîne des problèmes, ça entraîne une souffrance ou un manque de satisfaction avec ma vie. Et j'ai ça présent depuis assez longtemps, généralement depuis, depuis l'adolescence. Alors là, on rentre plus dans, dans, dans un trouble de personnalité. Okay. Euh, donc, les troubles ouais. de
0: personnalité, c'est que ça, si je comprends bien, en fait, c'est quelque chose qui se résulte quotidiennement et qui ne s'en va pas. C'est pas des épisodes, c'est juste omniprésent oui. de façon continue.
2: Effectivement. Moi, okay. j'aime bien, bien euh, représenter les choses. Si on y va comme au niveau... Euh, même si on utilise quelque chose de très, très biologique, il faut pas avoir une personnalité comme quelque chose de structurel. C'est ma façon d'agir, c'est mes mm. mécanismes de coping. Et d'autres troubles, comme les troubles dépressifs bipolaires, généralement épisodiques, où c'est un état. Qui je suis structurellement, je suis dans un état dépressif, je suis dans un, un, un état manique. Les deux ne sont pas mutuellement excusés. On peut souffrir d'un taux de personnalité et avoir une dépression. Mm -hmm. On peut souffrir d'un taux de personnalité et avoir une bipolarité. Puis le lien que vous avez fait entre bipolarité et borderline, on peut voir que même si un est épisodique et l'autre est, euh, est, euh, est plus persistant dans le temps, il y a quand même okay. certains éléments qui peuvent se regrouper. Et donc, des fois, des fois c'est la difficulté de savoir est-ce que c'est -ce est parce que la personne est dans un épisode mm -hmm. d'hypomane ou est-ce que c'est ce comportement-là est plus un comportement caractériel. Mm -hmm. Euh, là encore, je simplifie beaucoup, mais quand je parlais des médicaments, les médicaments tendent à être mieux pour prévenir des épisodes et guérir des épisodes. Okay. Donc, on est très déprimé. Il y a de la thérapie pour la dépression. Elle est très, très efficace, mais la médication a aussi souvent une place assez importante. On a un épisode psychotique. On perd contact avec la réalité. On prend des médicaments, ils traitent assez bien. Et ils peuvent prévenir un autre épisode. Les médicaments sont moins bons pour quelque chose qui est plus caractérielle. Mm -hmm. et, et dans ce sens-là, la médication, elle est, moins, elle est parfois moins utile pour traiter le trou de personnalité pur. Il faut, faut comprendre que quand on souffre d'un trouble de personnalité, justement parce que la vie est assez difficile, on a plus de chances aussi de développer des dépressions, de développer d'autres troubles épisodiques. Donc, médication va être utile pour ça. Et des fois, la médication peut avoir une certaine utilité pour certains traits... Mais c'est quand même pas le gros du traitement. Le gros du traitement est un traitement plus psychothérapeutique pour essayer de changer ces mécanismes de, de, de défense-là, pour essayer de changer notre vision des, 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 euh, des, euh, des façons d'agir qu'on ferait naturellement, comment est-ce que je peux agir différemment. Donc, c'est donc de, de là le travail de la personne qui en souffre qui est quand même mm -hmm. assez, assez important. C'est
0: euh... tu sais, pour ouais. ça, toi, on, on disait tantôt qu'il y on... Bien, dans le fond, on, on est pose... peut-être TPL, les oui. deux, on le sait pas, là, Mais non, mais des on se pose des questions, limite.
1: justement. T'sais, moi, c'est dans le volet comme épisodique. Ouais. On a tous des épisodes un peu plus euh, tristes, dépressifs. Mais là, jusqu'à à quel moment, c'est le temps d'aller consulter, de dire, OK, c'est peut-être ouais. plus un problème. C'est le deux semaines, de mettons, que tu n'es pas capable et, de... Et... Oui. Et... en même temps, là, tu
0: vois, dans, dans, un, dans un cas de trouble de personnalité, c'est continué. C'est continu. Oui. que ça serait même plus calculable dans une durée de temps. Mm -hmm. oui. qu à quel moment C'est quoi les Bien... symptômes ben, ben, ouais. pas les symptômes, mais, mais les c'est quoi, signes, quoi, quoi ouais. les
1: signaux que c'est vraiment là pour euh, rester
2: Mais que... ben, alors, il y a deux choses. Il a... alors oui, j'ai simplifié les choses. Il y a des éléments très épisodiques, dépression, bipolarité. Il y a des éléments plus euh, plus persistants dans le temps. Après, la réalité, est plus compliquée que ça, parce mmh. que chaque personne confrontée, disons, à une situation difficile. Donc, quelqu'un souffre d'un trou de personnalité limite, euh, passe à travers une situation plus difficile, vient de perdre un emploi, rupture amoureuse. Certains de ces traits-là peuvent devenir plus significatifs et peuvent aussi être surajoutés à un épisode dépressif franc. Euh, et donc... Est-ce que c'est seulement une dépression ou est-ce que c'est une exacération de certains traits de personnalité qui mm -hmm. sont toujours présents, mais mm -hmm. qui sont pires de, face, de, de façon épisodique? Il faut, euh, faut comprendre, j'ai peut-être un peu là, Il faut qu'on qu'on a tous des traits de personnalité, là, on a tous une personnalité. Ne pas avoir de personnalité, ce serait. Triste, et, très ce serait, Très triste. Ouais, Et, 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 et j'oserais dire impossible. Là, on, fait, on, on en a tous. Peu importe quelle est la personnalité, on, on en a tous une. Et, on a... et, et quand on lit le DSM, puis les gens, euh, quand ils lisent la, la critère des taux de personnalité, vont souvent s'identifier avec un type de personnalité. En, en effet.
0: T'as-tu le... regardé? Non. <rire> hey, J'en coche une couple. Ah ouais? Ben oui. Des fois, je suis comme, ah, ok, oui, ça, ah oui, ça, de façon spontanée, ça, des fois, non, c'est peut-être moins spontané, <rire> c'est plus... Puis là, je suis comme, ah, non, ça va pas, mon affaire, mais en même temps, moi, c'est tout le temps, si je fais le lien dans mon calendrier... Hormones. Ouais, hormones. Hormones, c'est yeah. les hormones. Parce que les up and
1: down, <rire> là, tu sais, je veux dire, ouais. moi, moi c'est ça qui me caractérise. Alors là, on, doit...
2: <rire> on touche à quelque chose qui se complifie, qui, qui complicifie l'histoire encore ouais, plus ouais. qu'il y a effectivement... Euh, le, le, le cycle menstruel peut avoir. Okay. Il y a même un, 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 un trouble, est décrit dans le TSM-5, euh, qui est le trouble dysphorique prémenstruel, oh, ouais? qui n'est pas. Qui oui, qui, qui, qui et qui est quand même très, très bien codifié. Là. Il, faut, il, faut, il faut avoir un certain nombre de symptômes et il faut... Puis
1: on ne parle pas des SPM, là, ça n'a pas rapport à... Alors, que... pas...
2: alors, il faudrait voir, voir euh, c'est comme un code d'SPM dans lequel les symptômes sont tellement significatifs. Il y a des symptômes physiques associés Ou est-ce okay. que ça, ça est donne des à des exemples,
0: que... sachant que notre auditoire est majoritairement féminine? Ouais. Je vois qu'il y en a plein qui se posent la question.
2: Oui, alors parmi, parmi les symptômes qu'on va voir qu'on va voir le plus souvent... Je vais peut-être refaire deux, euh, deux parenthèses ici parce que l'autre chose qu'on va voir, c'est aussi une exacerbation de choses dont on souffre déjà. Mm, okay. Alors, revenons sur le taux de personnalité limite. Si quelqu'un a un taux de personnalité limite, les traits de personnalité limite peuvent être plus significatifs lors de la période prémenstruelle. Mm -hmm. Et là, on ne parle pas vraiment d'un trouble dysphorique prémenstruel. On va parler d'un trouble de personnalité limite qui peut être léger, mais qui peut être exacerbé, qui peut avoir des, une intensité plus sévère lors de cette mm -hmm. période-là. Même pour quelqu'un qui souffre d'un trouble anxieux, qui est la théorie dont je n'ai pas parlé, en fait, tantôt. Euh, mais troubles bipolaire, troubles dépressifs, tout ça peuvent être des facteurs de risque. Ou est-ce que quelqu'un peut avoir une dépression légère, être légèrement triste et durant la période prémenstruelle, être véritablement mm -hmm. plus plus triste Et ça, c'est quand même assez fréquent. C'est un facteur effectivement de, de, de qu'on voit qu'on voit assez souvent une exacerbation en période mm -hmm. pré-mensuelle. L'autre mm -hmm. élément, c'est les saisons aussi qui peuvent influencer certains euh, certains de ces troubles. Euh, <rire> <'en a> <rire> après, après il y a des gens chez qui il n'y a aucun symptôme, Ils vont exceptionnellement, Et là, durant la période prémenstruelle, il va y avoir des symptômes physiques importants et des crampes, des maux de tête et des symptômes psychiatriques importants. généralement l'impression d'ordre anxio-dépressif, variabilité mm -hmm. de l'humeur. C'est très, très important au point où ça demande, la personne va demander de l'aide à ce moment-là parce qu'elle ne va pas du tout. Puis après, généralement, tu, peu après les, les règles, ça se termine. La personne va super bien, puis ça se répète mm -hmm. constamment. Donc, ça va demander pour un trouble, tu ferais que ce soit récurrent, ce n'est pas une seule fois arrivé à un. Et, et, et généralement, les, les, les personnes vont avoir un journal de l'humeur dans lequel c'est vraiment très bien dé, dé, défini pour qu'on émette cette hypothèse-là. Hein. Il est clair que la majorité des personnes que je vais voir, c'est plus de la première catégorie, parce qu'ils viennent rarement pour un trouble dysphorie prémenstruel, ils viennent généralement pour quelque chose d'autre, soit une dépression, soit un taux de personnalité. Et là, on voit néanmoins un patron un patron euh, avec le trouble menstruel, mm -hmm. d'une exacerbation de symptômes à ce, ce niveau-là.
0: Est-ce que ça se guérirait dans cette optique-là, sachant bon quelqu'un qui a justement des dysfonctions au niveau de la mm -hmm. gestion de ses hormones et tout ça, est-ce que ce serait la médicamentation qu'on donnerait, sachant alors, que c'est quand même oui. sporadique, mais ça revient tous les mois? Oui, alors
2: c'est une bonne question. Le, le, On
0: prend de la, la pilule.
2: Il n'y a pas de super bon traitement pour ça. La mm -hmm. pilule est un traitement possible. Donc, okay. les deux principaux poss traitements possibles sont la pilule. Chez certaines personnes, ça fonctionne très bien. Chez d'autres personnes, ça ne fonctionne pas du tout. Certaines femmes vont décrire... Euh, certaines femmes vont dire... Moi, c'est comme si j'étais en syndrome prémonstruel oui, continuellement quand j'ai en fait, Est-ce
1: oui. que ça peut être le contraire que quand j'arrête de la prendre, c'est là que j'arrête d'avoir des... Oui. Alors, ça, a... ça peut faire peut... l'effet contraire? Il y a, il y a des aussi. personnes,
2: effectivement, qui... Parce quand que il a... moi, ça me
1: donnait... Oui. Ça, me, ça empirait, ah, ouais. 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 Ça empirait et... mes SPM, moi, oui. il y a
2: beaucoup de gens qui... Chose, et Quand ils arrêtent, ils se sentent mieux. Oui. Euh, mais chez d'autres personnes, ça fait effectivement mm -hmm. ça. Ça régularise. Et quand ça se régularise, il y a même une utilité, des fois, à le prendre au continu aux trois mois pour, pour justement limiter limiter cette période -là. sinon c'est les autres médicaments qui ont un, montré quand même un peu d'évidence sont les des antidépresseurs aussi mm -hmm. ouais. donc c'est il a encore des antidépresseurs c'est particulier c'est pas un antidépresseur en dépression on le prend puis il n'agit généralement que plusieurs semaines après, après. mais euh, en euh, troubles dysphoriques prémenstruels ou en exacération de certains symptômes il y a un effet qui semble être plus immédiat là, où est -ce que où est-ce qu'il peut agir euh, mais ça demeure, tu sais, aucun de ces traitements-là n'est parfait ouais. là, dans le mm -hmm. sens.
0: Ça va mais rester un travail quand même à la personne. Oui,
2: il y a quand même une gestion, justement une gestion de la variabilité émotive à ce moment-là ou de son anxiété ou de sa dépression. Ça va arriver vraiment d'une personne à une autre euh, durant cette période-là. Donc, mm -hmm. un des éléments, c'est de savoir qu'on est dans cette période-là et comment arriver à se gérer en prenant. Ouais. En prenant quoiqu'on sait que c'est une période qui est plus difficile.
0: Tout à fait. Je trouve ça super intéressant qu'on en parle parce que c'est hallucinant encore en date d'aujourd'hui, même si je trouve que le discours est quand même plus présent. Comment on en fait des blagues? Tu sais, bah, bon, il bon, ici, mm -hmm. bon, ouais, mais c'est vraiment tough, OK? Oui. C'est tough. C'est pas, pas juste quelque chose à prendre à la légère. Mm -hmm. Le corps vit une transformation en continu. Malheureusement, les hommes, vous n'allez jamais être à 100 capable d'être empathique. Tant mieux pour vous de la merde pour nous autres. Mm -hmm. Mais, mais tu sais, je trouve qu'on banalise encore ça, puis mm. on en revire ça au ridicule, ou à la limite, mm -hmm. on est tout le temps en train de banaliser, bon, tu es encore dans tes SPM, mm -hmm. alors que la, la femme peut vivre véritablement un moment hyper difficile, tu sais. Mm -hmm. fait que je trouve ça intéressant qu'on ouvre le discours là-dedans. Je ne savais même pas que ça existait, en fait. Oui. Il y avait un non, trouble non. associé à oui.
2: ça. Il y, a, il y a un trouble associé à ça qui ont vraiment codifié, parce que c'est quand même quelque chose qui, ouais. est, qui, qui, est, qui est réel. Euh, Là encore, on rejoint la définition d'un trouble hein, parce ouais. que parce que le, avoir une variabilité de l'humeur durant cette période-là est quand même assez fréquent. Mm -hmm. Il faut que ça entraîne une, quelque chose de tellement significatif ouais. que là il faut qu'on a besoin d'un mm -hmm. traitement ouais. pour ça.
0: Est-ce que vous avez des statistiques par rapport à ce trouble-là? À savoir, ça ressemble à quoi, là, pour pas que tout le monde commence à s'auto-diagnostiquer ouais, à la maison? Mais, oui. Je
2: suis sûr qu'il existe des <rire> statistiques. N'étant pas mon expertise, je ne serais pas en mesure de vous okay. dire exactement <rire> les statistiques. C'est <rire> si Allez
0: faire une recherche Google. Oui. Mais... <rire> Allez voir, j'étais comme, c'est une majorité où on parle de 3 Non, c'est vrai, parce que, tu sais, euh, moi non, aussi, on... j'ai beaucoup d'amis,
1: qui, peut-être que, peut que, que c'est très intense. Les creux sont très creux, là. Oui. Que... De savoir que ça existe, OK, il y a peut-être... C'est clair
2: que sans, sans vous donner de chiffres... Euh, par définition, aucun trouble qui est une majorité, parce que si ça serait une majorité, ouais, ça, serait, ça, serait ça serait plus un ça serait plus trouble. Un trouble. Ouais, euh, mais, euh, mais la fréquence exactement, ou la prévalence, je ne peux pas vraiment... Vous dire, mais vous dire. la médication
1: euh, pres prescrite pour ce trouble-là, c'est ouais. quoi? Est-ce que c'est des, est est est... est des antidépresseurs? C'est sûr, c'est des
2: antidépresseurs, soit parfois un traitement okay. hormonal chez certaines personnes okay. Qui, okay. qui qui ça fonctionne bien.
1: Puis les gens hein, qui refusent les antidépresseurs, est-ce que c'est ouais. une majorité... Ben, non, ce pas une majorité, mais il y en a beaucoup qui refusent la prise de... C'est
2: ouais. un peu particulier parce que je suis biaisé par la pratique. A... Alors, ouais. Je travaille dans un institut psychiatrique. La majorité des gens qui vont être suivis dans une institut psychiatrique vont accepter ouais. de prendre des, des, ouais. des médicaments. Euh, J'en ai. Quelques-uns de, 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 de mes patients qui en veulent pas, pour certains, c'est tout à fait adéquat. Là encore, si on revient au trouble de personnalité, quelqu'un qui va souffrir d'un trouble de personnalité pur avec peu d'autres éléments, il n'y a pas vraiment de dépression concomitante, mm -hmm. il n'y a pas d'anxiété concomitante, il n'y a, a rien d'autre, et qui s'engage bien en thérapie, c'est tout à fait fait fait. La thérapie pas, peut qui, faire ouais, un bon ouais, travail aussi. Qui refuse ouais. une médication, et même quelqu'un qui souffre d'un autre trouble. Euh, un trouble dépressif, un trouble anxieux. Il faut qu'on montre que la thérapie a de, de l'évidence. De, de façon générale, encore, je simplifie beaucoup. Là, donc, si mes collègues regardent ça, vont peut-être trouver que je simplifie <rire> trop, mais... mais...
0: <rire> C'est pour le bien de la chose. Oui, oui. oui. Veuillez oui, le pardonner. Mais tu
2: d'un point de vue... Des, euh, la médication, elle peut être très utile les traitements neurobiologiques pour des cas exceptionnellement sévères. Prenons quelqu'un qui est tellement déprimé qu'il est incapable de sortir de son lit, de faire quoi que ce soit, ouais. très, très ralenti. Alors oui, euh, des, des, euh, ça devient impossible de faire de la thérapie. En fait, il y a un psychologue qui mm -hmm. peut voir cette personne-là, c'est difficile pour moi de faire de la thérapie mm -hmm. avec toi. T es, t es, t es, euh, ça ça ne va vraiment pas assez bien pour qu'on soit capable de mettre en application ce qu'on apprend en thérapie. Alors à ce niveau-là, les traitements de nature neurobiologique deviennent un peu de facto les seuls traitements dispo disponibles, et donc en dépression, incluant des choses comme des électrochocs, parce, mm -hmm. que, parce que c'est tout ce qu'il y a. Plus mm -hmm. la personne va mieux... Euh, il demeure une utilité de la dépression. Les, pour les médicaments, les antidépresseurs peuvent fonctionner très, très bien chez des gens qui ont des dépressions modérées à légère mais c'est tout à fait légitime si quelqu'un a une dépression modérée à légère de dire, puis être capable de mettre en application la théorie, de faire de la thérapie, de ne pas prendre la médication. Mm -hmm. De règle générale, ce que plusieurs études montrent, c'est que les deux, en même temps, offrent un meilleur résultat qu'un seul. Plus rapide. En ouais, plus rapide, ouais. si on prend les deux, effectivement, que si on en prend un mais c'est pas c'est légitime mais des fois, ça vient de ça vient la préférence. et Les gens ils disent, moi, je, je travaille, j'ai tout ça, j'ai pas le temps de m'engager dans une thérapie, j'aimerais bien. Est-ce est qu'il y a une médication un qui est efficace? Mm -hmm. <rire> oui, mais mais c'est parfois, la médication peut même mm -hmm. aller plus loin que le band-aid. Il y a des gens qui vont avoir des épisodes dépressifs, prennent une médication, la dépression, elle sort, puis ça. Mm -hmm. hein, Oh, puis, à l'inverse, les gens disent dit, moi, je ne vais pas prendre de, 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 de produits. J'aimerais travailler par moi-même. Et, et c'est valide. Ouais. Je crois qu'il faut y aller avec ce que la personne mm -hmm. est prête à faire et veut faire pour régler. Mm -hmm.
0: Ceci dit, je ne pas, euh, passais pas un commentaire comme ça pour dire que ça ne servait à rien, parce que j'en ai pris moi-même des médicaments euh, pendant un an. Okay. Ça m'avait grandement aidé ouais. Parce que j'étais j'étais trop anxieuse, puis je n'étais pas capable de me connecter. Mm -hmm. J'avais l'impression... J'étais comme un zombie, finalement. J'allais pas bien. J'étais incapable de dormir. Ça faisait, je pense, deux semaines que je ne dormais pas plus qu'une une heure par nuit. Mmh. Fait que juste pour ça, mon médecin était fait comme... Il faut, faut qu'on qu fasse de quoi, ouais. ça n'a pas, pas de bon sens. Là. Fait que, tu moi, ça me... Juste le fait de manquer de sommeil, ça l'empirait tellement mm -hmm. comment je me sentais. Fait qu'il fallait, mm -hmm. fallait que je trouve une façon de récupérer de tout ça. Puis ça a, ça a été vraiment bénéfique pour moi. J'avais essayé d'arrêter après six mois, parce que pas, ne m'en donnait pas beaucoup. Fait qu'après mm -hmm. six mois, on a commencé à diminuer. Mm -hmm. Puis c'est moi qui l'ai rappelé. Je me suis dit « OK, finalement, c'est peut-être un peu trop vite. Ouais, » <rire> Je me sens pas bien. Mais c'est ça parce qu'on ouais. entend
1: comme les deux comme version ouais. de « tu n'arrêtes pas ça du jour au lendemain non, non plus. » Est-ce qu'il y a une possibilité de devenir comme, un peu accro à ça? Comme... Okay.
2: Je dirais que la réponse simple est non. Là. Il y a des médicaments dans lesquels, en psychiatrie, on peut devenir dépendant. Je ne me rappelle pas les médicaments qu'on traite pour traiter nécessairement une dépression ou un trouble anxieux. C'est-à-dire qu'on va donner à très, très court terme. Et on a une mm -hmm. crise, on a besoin de quelque chose. Il y a des médicaments qu'on peut donner qui ont, qui ont, qui ont une, un potentiel de dépendance. Si on les prend à très court terme, c'est correct. Euh, ce qui se passe, cependant, c'est si, si on voit comment un épisode anxieux ou un épisode dépressif, disons un, un trouble anxieux, on va suggérer de prendre la médication pour un trouble anxieux un an après que la personne se sente bien. L'idée, ah. c'est d'offrir une protection durant mm -hmm. cette année-là. Donc, disons, je souffre d'anxiété, ça ne va pas. Avec la médication, je suis mieux anxieux, je me reconstruis une autre vie. T'sais. Sans faire de la mm -hmm. thérapie tout ça, on se reconstruit quelque chose d'autre. Oui. Et donc, on va maintenir ça, puis on va maintenir ça pendant un an. Puis quand on l'enlève, il y a plus de chances que l'anxiété ne revienne un pas. Plus simple, les... Exactement. Temporal. En dépression, un épisode dépressif, on va dire six mois, mm -hmm. donc un, un peu moins longtemps. Euh, il y a des gens, effectivement, chez qui on fait ça, on arrête, il y a une rechute, on fait ça, on mm -hmm. arrête, il y a une rechute, et là, il y a un argument pour maintenir la médication à long terme. Euh... Et je dirais, surtout par exemple, dans la catégorie des troubles psychotiques, c'est vraiment le cas. En bipolarité aussi, c'est plus souvent le cas que les personnes vont maintenir des médicaments de façon mm -hmm. chronique, parce que le risque de rechute, même quand c'est épisodique est plus grand. Euh... Mais une personne qui a un épisode dépressif dans sa vie, euh... Clairement, l'objectif n'est pas de maintenir des antidépresseurs ouais, pour ouais. le reste de, de, de sa vie, bon. euh, mais l'objectif n'est pas non plus de l'arrêter. Une erreur que plusieurs personnes vont, vont faire, c'est qu'ils se sentent bien, ah, ça fait un mois, là, je suis bien, j'en <rire> ai plus besoin et on arrête. Et, ça et... Que as fait.
0: Non, 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 non. Non, non, moi, il m'avait bien averti parce que... Mon médecin, il est un peu... Euh... On, on se ressemble beaucoup, mais il, il est vraiment pas... Il prescrit pas. T'sais, avant même de me prescrire des, des médicaments, même s'il a vu, j'ai perdu 15 livres comme ça dans l'espace d'un mois et demi, il voyait que pas bien puis malgré tout, il m'a demandé d'aller me faire diagnostiquer par un psychiatre avant, juste mmh. pour être sûre de ne pas me donner des médicaments pour rien. Fait il est vraiment comme. Il, il n'y il a pas une pilule facile, mmh. mais il m'a dit on commence ça, c'est minimum un an, puis après ça, je te revois, puis tu te fais réévaluer. Mmh. Et là, on va commencer graduellement. Fait tu sais, je dis que j'ai arrêté, mais dans les faits, je prends une un quart de pilule encore en date d'aujourd'hui mm. parce qu'on est vraiment les doucement. Mm. Parce que justement, vu que la première fois que j'avais commencé à diminuer, j'ai eu remont... mon anxiété à remonter. Il a fait faut vraiment qu'on y ait mm. doucement. Mm. fait que moi, je suis comme dans la fin de ma, il... ma deuxième année. Là. Il y
2: a ça. Il y a aussi des fois, le problème d'avoir des... des rechutes. Oui. Parfois, les rechutes sont plus difficiles à traiter que l'épisode mm -hmm. primaire. Mm. Euh, les... Ce genre d'épisodes-là ne sont pas des épisodes agréables à avoir. Donc, non. si on peut en prévenir dans, dans la vie, c'est l'idéal. Euh... Et donc c'est ça. Au niveau pharmacologique, le, 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 le gros de la pharmacologie est sur ces, ces troubles-là dont on a discuté. peut-être un peu moins sur, sur, sur un trouble de personnalité, trouble de personnalité at large et, et spécifiquement le trouble de personnalité limite.
0: Mm -hmm. mais là, par là, mettons justement des troubles de personnalité, il y a différents types de mm -hmm. troubles de personnalité parce que là, on a effleuré trouble de personnalité limite, mais c'est oui. quoi les autres?
2: Alors là encore, ils sont divisés en, en groupes
0: mais je trouve ça bien, yeah. par contre, parce que ça permet... C'est pas tout le monde qui a besoin de la même approche. Non, oui. exact.
2: Oui. Et, et, bon, il y a aussi... Il y a peut-être une réalité, là. Il y a, il y a, le, le, il y a une autre réalité. C'est que le, les, les troubles de personnalité... Les... On a des traitements avec beaucoup d'évidence pour les troubles de personnalité limite, pour l'ensemble des troubles de personnalité. Euh, on a quelques autres types de traitements pour des troubles de personnalité un peu plus du, cross, du même groupe, en fait. Euh, mais... Mais les traitements ne sont pas aussi développés, même au niveau psychothérapeutique, que, pour, que pour, les autres, pour les autres troubles. Mais si on divise effectivement en termes de, de catégories, euh, puis ça en est dans, dans, tous les, dans, dans tous les détails, donc la catégorie A qui est un trouble de personnalité paranoïde ou schizoïde ou schizotypique, euh, c'est ceux qui vont peut-être se rapprocher... Un petit peu plus, surtout pour le, trouble, pour le trouble schizotypique, des troubles de nature psychotique. Hein? Mm -hmm. Donc, d'ailleurs, le, le trouble euh, schizotypique est maintenant autant dans la catégorie trouble de personnalité que dans la catégorie des troubles psychotiques. Ils l'ont vraiment okay. mis entre les deux. Euh, et, et donc, par exemple, un trouble paranoïde, on parle plus d'une personne qui peut avoir une suspicion, pas un délire. Donc, mmh. un délire français, j'ai l'impression que ça s'est arrivé. Je suis sûr que le FBI est après moi. Il met des caméras. Ça, c'est un, mmh. un délire. Un trouble de personnalité paranoïde, c'est hmm, j'ai l'impression que cette personne-là peut-être contre moi. Et mmh. Chaque personne qu'on rencontre, il y a une suspicion que les personnes sont contre nous, sans qu'il qu y ait quelque chose de très très construit en disant ils sont contre nous je parce, parce qu'ils ça. Ça,
1: c'est
0: moi quand je veux me joindre. Non, mais pour ouais. vrai. À, à, à petite échelle, on l'est tout un peu. Mais là, ouais. d, moi, je ne peux, peux pas fumer. Quand non. je fume, tu sais, si vous êtes une soirée de plaisir, non. Non, non Je n'ai pas de plaisir. Ouais. Je, tout le monde parle dans mon dos. Puis là, je suis comme faut que j'aille me coucher parce que sinon, je vais juste me mettre à pleurer dans un coin. Ça.
2: Alors, ça, ça entraîne Genre un avoir bon point. Hein? Que tout
0: le monde nous haït, ça, c'est un ouais. signe.
2: Oui, je crois que ça, ça peut aussi avoir dans le trouble de personnalité limite. On peut voir <rire> <rire> ça okay. parce qu'il y, qu y a un élément. Il y a...
0: Un X de plus. Je,
2: je, je vais peut-être peut retourner pour les joints. Le, le, le cannabis a effectivement un potentiel psychotique <rire> important. <Non. rire>
0: Excusez-moi, nouvel est ordinateur, que... il n'est pas formaté. Silence. Excusez tout le monde, c'est la réalité. Yeah. <rire> Pardon. Je l'active. On peut continuer.
2: Dans le quand, quand plusieurs personnes qui vont fumer effectivement euh, du, du cannabis le THC a un potentiel psychotique. Donc là encore c'est ah, un oui. grade où est-ce qu'on peut être un peu suspicieux puis ça peut aller littéralement dans une psychose, une psychose franche. Mm -hmm. Et je suis convaincu, je sais que la personne est contre moi. C'est clair que ma recommandation quand quelqu'un a des, des épisodes pré-psychotique ou quasi-psychotique en consommant du cannabis, c'est de ne pas consommer du cannabis.
1: Ça, ça. Mais c'est vraiment niaiseux comme question, mais est-ce que ça, la prise de, de cannabis ou de drogue déclenche ça? Alors, peut vraiment déclencher? Oui, alors, c est, c est,
2: je, je dirais, es, est-ce qu'on est qu a un lien causal? Euh, moi qu'il y a de nouvelles études juste là qui sont parues. On n'a pas de lien causal direct. On a clairement, ça c'est dit, des liens, des, des études démographiques qui montrent que la consommation de cannabis, et plus on consomme de cannabis, augmente les chances de développer un mm. trouble psychotique du type schizophrénie. C'est
0: pour ça qu'il y a et... une, une certaine contre-indication. Avant un certain âge, le cerveau il pas encore développé. Oui, peu l'adolescence.
2: Et je dirais, si quelqu'un fume de façon sporadique et quand il fume, de temps de devenir un peu parano, je conseillerais plus fortement à cette personne de ne pas en prendre mm. que quelqu'un qui, par exemple, dit « moi, ça me fait juste me relaxer. » C'est mm. le, 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 le Parce que le facteur de risque est un peu plus grand. Euh... Donc, il y a, il y a cet élément-là pour le cannabis. Mais oui, un trouble de personnalité paranoïde, c est, c est, c est, ça peut être ça, tout le monde est contre moi. On va peut-être le revoir après dans le trouble de personnalité limite, parce qu'il y a une réalité dans le mmh. trouble de personnalité limite aussi, à ce moment-là, un peu plus émotif au niveau du trouble de personnalité limite. Alors que dans, dans le trouble dans de paranoïde, c'est parce qu'une une construction de comment le monde est fait. Et les gens sont, sont là, « tu get me » d'une mmh. façon froide, sans qu'il y ait nécessairement l'élément émotif qui soit rattaché. Un trouble schizotypique va plus être des personnes qui ont des idées plus marginales, euh, donc qui, qui, qui rentrent dans la, qui peuvent rentrer dans certaines formes de normes mais qui ne sont pas les idées de la majorité des gens. Voir, ressentir les esprits, l'énergie de, de quelqu'un, mais d'une façon un peu plus, plus intense. Donc ça, ça peut, ça peut aller vers un élément plus schizotypique. Et ce qu'ils plus quelqu'un qui a envie de rester seul, par exemple, continuellement? Ces troubles-là se traitent souvent... Il y a peu de thérapie. Pour ça. Il y a très okay. peu de thérapie pour le sûr. <rire> Et souvent, ils vont être traités avec des antipsychotiques, un peu comme on traite les troubles, les troubles psychotiques. Parce qu'ils sont un peu dans une gradation où il y a des éléments qui peuvent être prépsychotiques ou être, parfois même être carrément psychotiques. Parfois, l'utilisation d'antipsychotiques à mm -hmm. a des doses plus basses peut, peut vraiment être mm -hmm.
0: utile. Je suis curieuse de savoir, ouais. dans le cerveau, là, ouais. comment ça fonctionne? Est-ce que a... c'est parce qu'il y a une zone du cerveau qui est suralimentée ou qui est... le lobe frontal, est... il est trop actif? C'est quoi qui cause ce genre de trouble
2: C'est une bonne question. Je dirais la réponse simple, c'est on ne sait pas trop. Puis la. <rire> la... C'est pas une puis... réponse que j'aime, <rire> ouais. par contre.
0: C'est quoi ça?
2: <rire> c'est la véritable réponse. La véritable réponse, okay. c'est qu'on n'a on a pas de modèle parfait à toute épreuve. Mm -hmm. On a des modèles... <rire> euh... Et donc, par exemple, si on y va avec la psychose, on a des modèles au niveau de la psychose qui vont être que euh, c'est comme si le cerveau était incapable de véritablement filtrer ce qui n'est pas important et se créer un, un univers avec ce qui nous entoure, avec ce qui est important. Et donc, je vais donner un exemple, et ce n'est pas super clair ce que je dis là, mais disons, il y a un petit bruit qu'on entend euh, là-bas avec les, les, euh, es un bruit d'ordinateur ou ainsi de suite. Moi, j'ai le filtrer, c'est un bruit d'ordinateur. Disons que si mon cerveau, lui, il accordait des importances plus importantes à ce genre de choses-là qui étaient pas là. Alors, là, il y a ce bruit-là, ce bruit-là, il, il m'agace, il veut dire quelque chose, il veut dire quelque chose. Et là, il se construit une histoire. OK, mais c'est probablement qu'il est en train de me parler pour me dire quelque chose spécifiquement. Moi, c'est un bruit ah, tellement hum. important. Et là, on se construit un monde parce qu'on a une inhabilité à concevoir l'univers de la même façon que la majorité des, des, des gens qu'on cons soit de l'univers. Donc, on se recrée, entre guillemets, un monde qui est réaliste pour ce qu'on mm -hmm. considère, qu considère important. Donc. Et ce que la médication essaie de faire, c'est... Euh, souvent, ça, c'est fait par certaines boucles euh, au niveau du cerveau, là, des, 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 utilisant la dopamine, par exemple. Puis, puis les antipérasseurs, souvent, vont aller bloquer dans certaines régions des récepteurs dopaminergiques pour essayer d'atténuer mmh. l'importance de ces, de ces activités-là. Donc
1: n'importe qui donnerait. Ouais, exactement. Pas de à ce bruit-là, mais que, comme toi, es comme... Okay, ça ça veut dire quelque,
2: quelque chose, chose. et là, on se crée, on se crée ouais. une histoire par rapport à ça. Euh, donc, les hallucinations auditives, par exemple, ou des illusions auditives vont, vont être simples, et les antipsychotiques vont essayer de limiter ouais. ça. Et, ils sont assez bons pour ça, ce qu'on appelle des symptômes positifs psychotiques, là, ce qui est des choses ajoutées je dirais qu'ils sont moins bons pour... Il y a d'autres choses qui se passent entre psychotéques chroniques, qui est plus euh, ce qu'on appelle des symptômes négatifs, qui est plus un manque, une espèce de manque de motivation, quelque chose qui ressemble un peu plus à la dépression, pour lesquelles les médicaments sont moins bons. Mm -hmm. euh, mais pour, pour ces éléments-là, c'est assez utile. Euh, et donc, pour le, ce cluster, ce groupe-là... Je, je dis cluster, je dis l'anglicisme, parce que le, mon DSM est en anglais. Est... <rire> J'ai fait mes études on en anglais.
1: Montréal. Montréal. Génération side, cheek. side cheek, yo. <rire> mais, mais
2: ce, ce groupe-là, effectivement, c'est un, un groupe qui va un peu moins répondre à la, à la thérapie. Que parfois, on va utiliser un peu, mm -hmm. un peu de médication. Puis il y a des gens qui vont pas vraiment demander d'être... Je, je, je disais, es un, un groupe un, trou, un trouble, ça implique une dysfonction, puis ça implique une souffrance. Mais il y a plusieurs personnes qui ont des traits schizoïdes, dans le sens mm -hmm. qui sont très heureux d'être assez seuls, avec peu d'amis, mais qui sont satisfaits de leur vie. Donc, on peut dire qu'ils ont, qu ont des éléments schizoïdes, parce qu'ils n'ont pas besoin d'un grand réseau mm -hmm. social, ils sont, mais ils sont satisfaits ils fonctionnent. Mm -hmm. Ils ne vont pas avoir un trouble schizoïdé. Donc, il y qu'on voit assez peu en, 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 en traitement parce que euh, des fois, c'est la famille qui va être apeurée assez... être... en disant dis, mon... Ouais. mon fils ou ma fille, il y a relativement peu d'amis, je crois qu'ils devraient socialiser ça davantage. pas la nécessairement là,
1: des petits...
2: Et, et je dirais, ça pas nécessairement besoin d'être traité. c'est pas comme une anxiété sociale. Des fois, il faut voir la différence ouais. entre un trouble... Il y a plein de gens qui, ont... qui, ont... qui sont isolés. Puis des fois, c'est des personnes qui ne voudraient pas être isolées, mais ils sont très anxieux au niveau mm -hmm. social. Et ça, oui, il y a un traitement à aller chercher parce qu'il y a une souffrance. Il y a des gens qui vont être très bien dans mm -hmm. un cercle assez limité. Et là, ça devient presque un jugement de valeur de vouloir imposer mm -hmm. quelque chose d'autre <rire> oh, ouais, alors vrai. que la personne, elle, elle, est, elle est bien là-dedans. Ça euh, fait que ça, c'est le groupe A. Donc, c'est les groupes qui se rapportent un peu, qui se, un peu aux troubles de, 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 de plus, plus psychotiques, si je simplifie ça, mais au niveau caractériel. Après, le groupe B, dans lequel il y a le trouble de personnalité limite, le trouble narcissique, antisocial et oh, euh, il y a un trouble
0: narcissique? Oui. Que a qui, a a failli... <rire>
2: qui a failli être enlevé du DSM-5, mais pour qui regarde. Pour ont... gard...
1: <rire> Pourquoi serait-il enlevé?
2: Parce que euh, la réalité, c'est que les, les troubles de personnalité ont failli, en fait, disparaître. Ils ont failli créer quelque chose qui, qui se rapproche de quelque chose qui est beaucoup plus réaliste, d'ailleurs, qui est on enlève ces catégories-là et on fait juste décrire le trouble de personnalité ah, de la ouais, personne que ouais. qui, qui, qui serait beaucoup plus proche de ce qu'on voit dans la réalité. Mm -hmm. Et l'une des raisons, c'est pour ça que le trouble de personnalité le plus, le plus euh, prescrit préalablement, mm -hmm. c'est le trouble de personnalité mixte, parce que des gens se retrouvent dans plein... D d hein, mm -hmm. et, et donc, de créer des troubles spécifiques pour chaque individu, c'était quelque chose de très... De, qui, qui reprendrait probablement plus la réalité mm -hmm. que l'ensemble les, que les, que les, des symptômes qu'on a créés. Le problème, c'est que ça devient difficile de communiquer avec soit d'autres professionnels de la santé ou même entre individus quand chacun a son trouble très, très, Bien, oui, très spécifique. spécifique. Alors que si je dis à un de mes collègues la personne souffre d'un trouble de personnalité mm -hmm. narcissique, il y a déjà une image de certains traits qui, qui mm -hmm. se créent. Donc, ça devient plus, un peu plus facile à, à communiquer.
1: Parce que quand il y a un diagnostic, est-ce qu'il y a comme un nombre de critères à cocher? Oui. C'est vraiment, il y a un nombre à atteindre avant d'avoir le... Oui. A, okay. a,
2: pour avoir une diagnostic, il faut avoir un certain nombre de critères. Des fois, il faut avoir une certaine durée de temps, mm -hmm. et ainsi de suite. Yeah. Euh, et des fois, on va dire que la personne elle, souffre de traits de personnalité. Mm -hmm. Et des fois, la personne va souffrir de traits pas suffisants. Donc, ton personnalité limite, il en faut 5 sur 9 là, de, de, de différents traits. Euh, le hic c'est que parfois, on en a juste un, mais il est tellement significatif oui, est que, que la personne, elle, a une souffrance. Et donc, à ce niveau là on ne peut pas vraiment risquer la personne avec un tour de personnalité limite, mais mm -hmm. on peut le dire, la personne souffre d'un tour de personnalité autrement spécifié, caractérisé spécifiquement par mais ça. Mais il y a quand
1: t'sais. même une aide qui peut être apportée à quelqu'un qui a il quatre a, critères sur neuf. Là, il, y mais... être,
2: <rire> il y a clairement une aide qui peut être apportée. Okay. Il, y a, il y a une aide qui peut être... Apportée, et, et, quelqu'un peut souffrir de quatre critères sur neuf et donc ne pas remplir les critères DSM pour un trouble de personnalité limite, mm -hmm. mais être plus atteint ou souffrant que quelqu'un qui en a cinq, mais dont les cinq sont assez mm -hmm. légers.
1: Mm -hmm. Mais quelqu'un donc... qui n'a pas de diagnostic, est-ce qu'il a accès aux outils, mettons? Euh, je... Oui, euh...
2: c'est une bonne question. Je dirais que ça va varier d'une clinique. Il y a relativement peu de cliniques euh, de, 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 de personnalité. Donc, si on, si on y va avec ça, comme je dis, pas grand-chose pour le cluster A. Euh, le cluster C dont on n'a pas encore parlé, c'est des troubles plus évitants, dépendants, psychocompulsives, mmh. dans lesquels il y a une certaine mmh. corrélation avec l'anxiété. La, il y a beaucoup de... Tu es quelqu'un qui souffre d'un trouble évitant et quelqu'un qui, euh, qui a une faiblesse de soi, qui voudrait être avec les autres, mais qui ne se sent pas à la hauteur. Donc, il évite mmh. il évite les relations interpersonnelles. Et souvent, il y a une faux commandité avec l'anxiété sociale. Et donc, ce sont des troubles qui vont répondre oui à la thérapie. Parfois, on va utiliser des thérapies similaires à, à de la thérapie pour de l'anxiété, parce qu'il y a une, faux, comme, une, faux, une, faux, une forte comorbidité avec ça, et les de, Et pour des thérapies, pour les troubles de personnalité spécifiquement, se sont concentrés sur les troubles de personnalité du, du groupe B, surtout les troubles de personnalité limite. Quelques autres thérapies qui existent pour des gens qui souffrent d'un trouble de personnalité euh, narcissique, entre autres, histrionique, euh, très peu et pas vraiment d'évidence pour pour euh, des troubles de personnalité antisociale et là antisociale parce que quand je dis ça plusieurs personnes pensent à asociale donc mm -hmm. plus aux troubles schizoïdes dont je parlais mm -hmm. ouais, moi je, ces personnes vont dire ah oh, je suis antisocial, j'aime pas beaucoup les être en contact des gens ça c'est pas être antisociale asociale mm -hmm antisocial c'est le cas le cas extrême d'un antisocial c'est le psychopathe qu'on voit dans un mmh. film donc c'est quelqu'un qui a une inhabilité à avoir de l'empathie pour autrui mmh. qui à la rigueur parfois qui peut aimer avoir de la souffrance mmh. chez, 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 chez autrui qui pense que les personnes vont l'utiliser donc autant les utiliser qui ont très peu d'insight sur la souffrance qu'ils font par rapport, par rapport aux autres Et ça c'est un trou ça
0: des histoires en série là mmh.
2: donc plusieurs Ils vont, ouais. vont avoir ce, ce, ce trouble-là. Il y a une plus grande proportion des gens en prison qui ont un trouble, ouais. un, un, un trouble antisocial. Et c'est un trouble pour lequel on a peu de traitements efficaces. Mm -hmm. euh... Et donc, Encore ils se diagnostiquent, fois... mais ce n'est pas, pas super. Ouais, Je ne veux
0: pas arriver avec le truc du cerveau, mais on s'entend. Tu sais, comme les troubles de personnalité limite, ça va affecter beaucoup. Bon, le... C'est vraiment en lien avec notre estime de soi, nos émotions et tout ça. On s'entend que... Pis surtout, je trouve que le diagnostic, comme je, je lisais dans mes, dans mes recherches, là, on va souvent commencer à avoir un... OK, vers l'adolescence, mais je oui. on s'entend-tu pour dire que finalement, ça peut grandement être né de notre environnement immédiat puis la façon qu'on a été élevé par nos parents? Oui,
2: oui je dirais que, es en tout, ça c'est vrai pour la psychiatrie en général, la psychiatrie est pour... généralement un grand mélange de l'influence de notre environnement et de certains... des traits ou aptitudes innées mm -hmm. qu'on qu a à l'enfance. Euh, J'aime bien le parallèle. T'sais, des fois, quand je donne l'exemple du taux de personnalité limite, souvent, effectivement, l'adolescence, euh, ces grands changements au niveau de l'adolescence, ces difficultés émotionnelles qu'on l'adolescence. Ouais. Donc, souvent, le trouble de personnalité limite, c'est comme, sur certains points, avoir ça, mais tout, toute mm -hmm. sa vie. Ouais, ouais, ouais. Hein? Euh, ou durant une, une période assez importante. Donc, l'analogie de l'adolescence est exemple l'adolescence, c'est un bon prototype de trouble de personnalité limite. Euh qui, si, si je vais vraiment très, très rapidement, qui va être principalement caractérisé, finalement, par des grandes variabilités émotives. Mais alors qu'en bipolarité, par exemple, on va avoir deux semaines de tristesse intense, une semaine d'un high, entre une personnalité limite, à l'intérieur d'une journée, on peut être euphorique, on peut être très, très triste. A... C'est souvent réactif. J'ai une bonne nouvelle, tout va super bien. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est le désespoir le plus, le plus absolu. Mm. Des difficultés au niveau relationnel, parce que ça s'entraîne souvent des relations ouais. Surtout au niveau affectif, là, amoureux, en montagne russe. Euh, des, euh, effectivement, une estime de soi, une, un sens de soi assez faible. Donc, qu'est-ce que j'aime véritablement? Souvent, c'est des personnes qui vont, qui vont, quand elles sont en couple, assumer un peu l'élément identitaire de la personne avec qui elles sont en couple. Euh, et des gestes, souvent d'automutilation, d'élétère, ou avoir une commodité avec certains troubles alimentaires, d'automutilation qu'on voit assez souvent, des tentatives de suicide, qu'on voit assez souvent, un sentiment de vide qui, qui mm. est souvent très, très présent, comme s'il y avait quelque chose qui manquait. Et je parlais de la psychose, mais en période de, de, de grand stress, oui, il peut y avoir des micro-psychoses, littéralement des épisodes psychotiques très, très faibles ou euh, des éléments presque prédéliants. C'est clair, clair que mon chum me trompe ou c'est clair que ma blonde me trompe parce qu'elle ne m'a pas appelé aujourd'hui. Et là, il y, y a une inquiétude qui entraîne, qui entraîne presque un presque, élément presque psychotique. Euh, donc ça, en gros, c'est les principaux symptômes du taux de personnalité limite. Euh, et on peut comprendre que quelqu'un peut en avoir juste un ou deux, mais très, très intense, et donc, a besoin d'un traitement ouais, assez, assez ouais. intense. Ces autres personnes peuvent en avoir 5, 6, mais d'une façon assez modérée, vivre leur vie, ou même avoir juste des traits, mais il y en a 5, 6, mais les traits sont là. Et l'intensité de ces traits-là peut varier en fonction de, ça va bien dans ma vie, tout va bien, mm -hmm. ou ça va pas, je, comme j'ai ça va pas bien dans mon couple, ça va pas bien dans ma vie professionnelle, là, les, les traits deviennent, deviennent plus importants. On a, comme je dis, on a tous des, des traits de personnalité, puis des fois, quand on ne va pas bien, c'est là où nos mécanismes de défense des moins bien ouais. adaptés se, se ressortent. Et là, des fois, on peut... on n'a pas nécessairement un trouble de personnalité, mais on peut agir comme mmh. si on avait un trou de personnalité mmh. durant une courte période de tension, mmh. si, euh, si la situation s'y prête. Euh, J'ai j'allais dire ça en fonction de quelque chose de ce que tu avais <rire> Puis ah, comme... Par rapport
0: au fait de notre environnement immédiat, la façon qu'on est oui. éduqué.
2: Alors, j'aime bien à ce niveau-là le... le... Puis la philosophie du DBT, là, qui, est, qui est le Dialectical Behavioral Therapy, qui est le type de thérapie qui a spécifiquement été fait pour le trouble de personnalité limite. Il y en a quelques autres, mm -hmm. mais celle-là, c'est vraiment celle qui est, qui, est, qui est à la base, qui, qui, qui est la plus répandue, thérapie je dirais.
0: Thérapie comportementale, en français,
2: c'est ça? Alors, c'est une thérapie dialectique, euh, dialectique. comportementale, mm -hmm. okay. CBT. <rire> euh, oui, il y avait, il y avait. mais ce mais c'est pas, pas le TCC, c'est pas la thérapie comportement, cognitive comportementale dont on a okay, ouais. parlé, qui est très utile en, ouais. en dépression et en anxiété. C'est la thérapie dialectique comportementale qui a été inventé par une psychologue qui elle-même souffre d'un trouble de personnalité limite et donc qui a voulu essayer d'adresser l'ensemble des critères. Il a fait des modules pour adresser en, l'ensemble des de, 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 de critères du trouble de personnalité. Donc, euh, c'est donc vraiment une thérapie qui a été pensée à la base pour traiter le trouble de personnalité limite. Donc, euh, et non pas une thérapie comme le TCC. C'est une thérapie qui peut être utilisée à plusieurs différents troubles. Il n'y avait pas, dans la conception du trouble cognitivo-comportemental, une mm -hmm. définition précise de voici, voici ça, puis on va créer ça spécifiquement pour ça. Euh, c'est plus voici des modèles qu'on va appliquer puis ils sont très utiles en dépression, en anxiété, quand il y a des distorsions cognitives. Mais, euh, mais le DVT a vraiment été pensé en voici un diagnostic, voici les critères de ce diagnostic-là. Euh, moi, je souffre de ce diagnostic-là. J'ai inventé quelque chose qui est spécifique ouais. pour ça. Euh, et c'est pour ça que ça s'est autant répandu que l'ensemble des cliniques qui font du trouble de personnalité elles font presque tout, du moins celles qui, à Montréal, font tout de la thérapie euh, euh, du DBT, là, dans, mm -hmm. tu sais, que ce soit au niveau hospitalier, c'est clair, hein, parce qu'on a, a quelques cliniques, et chacune de ces cliniques a fait, fait du DBT pour, pour un trouble de personnalité limite. Euh, et il y a un modèle à ce niveau-là, là, qui est très intéressant, qui, 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 qui revient un peu à ce que je disais au début, où est-ce que l'idée, c'est qu'en sortant d'un trouble de personnalité limite, on a fait de mieux qu'on pouvait pour survivre à ce mm -hmm. moment-là. Dans, en prenant deux conseils, en prenant deux choses. En prenant le fait qu'on a nos aptitudes innées, On a des personnes qui ont des tempéraments. On le voit chez des enfants. Les bébés n'ont pas tous les mêmes tempéraments. Il y a des gens qui ont des tempéraments plus calmes, des tempéraments plus explosifs. Puis, on n'a pas tous l'environnement. On peut être dans un environnement... Très, très validant, très... très euh, et on peut être dans un environnement beaucoup plus chaotique, invalidant. Et oui, il y a un lien, les, les gens qui souffrent, le, le taux de, de maltraitance et le taux de, de, de trauma est plus élevé chez les personnes qui souffrent d'un trouble de personnalité limite. Euh, et donc, il y, a, il y a ça, mais il y a aussi, il y a aussi des, des, des études de, de plus de nature héréditaire là, que, euh, qui, qui montre quand même un lien. Donc, c'est probablement un mélange des deux. Exactement la proportion, c'est toujours ça, le, le hic. Euh, mais on peut voir ça comme étant le prototype de l'ensemble de des, 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 des troubles d'ordre psychiatrique. On a des, des forces et des faiblesses. On a des choses sur lesquelles on a un peu plus de chances de développer d'autres choses qu'on a mm -hmm. moins de chances de développer. Puis après, on est confronté à un environnement qui va faire que, ça va de, ça va, que quelque chose va se déclencher oui. d'autres ne vont pas se déclencher. Euh, et si je reviens en début, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que la philosophie, elle est as fait le mieux que tu pouvais pour, pour survivre. Le point étant que si tu es là en train de faire la thérapie, c'est que tu as survécu jusqu'à ce moment-là. Donc si as survécu jusqu'à ce moment-là, c'est que quelque chose a fonctionné. Mm -hmm. euh, mais il y a probablement une meilleure façon de faire des choses, des choses qui vont entraîner moins de souffrance. C'est là qu'on a, qu a cette opportunité-là, mais essayons, essayons de l'utiliser en travaillant vers, vers, vers la thérapie. Et ce et la beauté de ça, c'est que ça enlève un peu le stigma parce que les personnes qui souffrent d'un trouble de personnalité limite surtout, parce qu'on voit, euh, et ça c'est vrai même à l'intérieur du corps médical, vont chercher de l'aide quand, il quand ils sont en crise. Ouais. Et les crises peuvent être très difficiles. Ou quand on est en couple avec quelqu'un qui souffre d'un trouble de personnalité limite, ça peut être très difficile dans les, dans les crises. Et donc, il y, y a une tendance à... à, à j'ai peut-être utilisé le terme blâmer, mais, mais, mais associer ce trouble-là avec l'intièreté de la personne oui. en disant, bon, ça, cette personne-là, elle est TPL. Tu sais, on va dire ça, elle est TPL, mais ça, ça c'est une TPL. Dos, de... ça, ouais. et, et, et oublier que ces mécanismes-là peuvent être très problématiques, par exemple, dans un couple, mais ils ont une utilité, ils maintiennent cette personne Envie, il l'empêche de se suicider, par exemple. Il empêche parfois de se mutiler, ou de, à l'inverse, des fois, la personne va s'automutiler pour ne pas se suicider parce qu'elle parce qu est, est en mesure de canaliser sa souffrance oui. sur quelque chose de physique, mais de contenu, plutôt que d'aller mm -hmm. avec une tentative de suicide complète. Euh, et, 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 et de valider la personne dans la santé. Ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est correct. C'est ce que tu pouvais dans, le, dans les circonstances dans lesquelles, dans lesquelles tu vivais. Mais essayons maintenant de voir s'il y a d'autres stratégies qu'ils peuvent utiliser qui va faire que, que ta vie va être plus facile, que la vie de ton entourage va être plus facile, que finalement, tu vas, euh, là encore, le moto du début, de construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc, on se... et, et donc, il y a quelque chose de, de, très, euh, de, de, de très beau quand quelqu'un se lance là-dedans. parce qu'il y, y a vraiment un, un, un effort de changer sa vie, de changer sa personne, de changer des mécanismes. Il y a des fois, les personnes ouvrières me disent « Écoute, je me coupe depuis que j'ai 12 ans, <rire> ça a toujours fonctionné, ça m'apaise. » c'est mmh. difficile de laisser passer un, un mécanisme qui était efficace pour ce que ça a fait jusque-là. Oui, ça cause beaucoup de détresse à l'entourage. Il, il, il y a les, il y a, il y a les Le parents qui n'aiment pas ça. Elle, ça. Donc, il y a, il y a... de changer ça, ça demande vraiment à vouloir. Donc, il faut, il faut que, je, que, que, que je change ça. Donc, il faut trouver d'autres choses qui sont, au début, pas aussi efficaces, éventuellement peut-être plus efficaces et, et changer ma vie au point où j'aurais peut-être moins besoin de, re de rentrer là-dedans, mais c'est pas, euh, c'est pas évident parce que c'est ce qu'on a utilisé mm -hmm. jusqu'à maintenant.
0: C'est quelqu'un qui souffre de troubles de personnalité limite parce que, comme tu... il y a plusieurs personnes qui peuvent en souffrir mm -hmm. à différents niveaux là, je pense qu'il y a quand même une zone grise là-dedans. Puis justement, ça fait souffrir le partenaire ou, tu de vraiment être au courant de la situation, mais, tu de, de, de faire comprendre aussi que je... un partenaire selon un type de comportement peut venir faire exploser mm -hmm. ça, oui. je pense que c'est important de sans, sans m'en dire que ben là maintenant j'ai ce diagnostic, responsable responsabilise-toi, oui. mais en même temps je pense qu'il y a une part de responsabilité dans un partenaire de ne pas aller nourrir le trouble de personnalité oui. limite puis de faire en sorte que ça explose tout le temps aussi.
2: Oui, alors ça c'est vrai pour… Euh, c'est particulièrement important pour ton personnalité limite, c'est vrai parce qu'il y a un côté relationnel qui est significatif et des difficultés relationnelles sur mm -hmm. ce je dirais que c'est vrai à large. Il y, a un, il y a un risque quand, si on est avec quelqu'un qui souffre d'un trouble de personnalité ou d'un trouble psychiatrique en général, de dire ah, ça ne fonctionne pas, c'est la faute de la personne qui a un diagnostic. Oui, c'est ça. ça. Euh, et, euh, et, et, et donc, il y a toujours une utilité, par exemple, si ça ne fonctionne pas dans un couple, à faire de la thérapie de couple, parce qu'une thérapie de couple va regarder les interactions et mm -hmm. va éviter de pointer le doigt vers un seul individu. Parce qu'effectivement, souffrir d'un trouble, quel qu'il soit, incluant un trouble de personnalité limite, ne veut pas dire que la personne qui a un trouble de personnalité limite fait toujours tout mal et que c'est toujours de la faute de cette ouais, personne, non, là, que l'autre personne agit toujours de la meilleure façon possible et malgré tout, les choses ne fonctionnent pas. Ce n'est pas le cas. Et souvent, en fait, une autre chose qui peut arriver, c'est une espèce de patron qui s'installe, qui est un patron malsain, mais auquel les deux individus dans le couple sont habitués. Donc, euh, et, et des fois, on, on, on s'habitue à, à des choses très, très malissaines qu'on ne, qu ne veut pas changer, parce que changer, c'est difficile. Et donc, de faire un élément plus de thérapie de couple, parce qu'on se dit, OK, c'est vrai, effectivement, tu as dit ça, tu agis de cette façon-là, mais moi, j'ai pris l'habitude d'inciter ou j'ai pris l'habitude de l'emmener ou j'ai l'habitude, quand je suis fâché, de te faire sortir de... de mm -hmm. bon, je sais que ça, ça va mm -hmm. te faire... Il y a tout ce genre de choses-là qui peut être... qui peut être adressé. Euh...
0: Mais est-ce et... que ça peut se développer aussi? Parce que, tu sais, on parle... Tantôt, on parlait de... Justement, ça se développe dans le cerveau, peut-être plus dans la petite enfance ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'on peut... Par exemple, à 20, quelques, 25, 30 ans, développer tout d'un coup un non. trouble de personnalité limite ou c'est plus rare?
2: C'est plus rare. Je, je dirais que peut-être le, le, ce qu'on qu voit le plus souvent, euh, c'est donc au niveau, au niveau de la prévalence de vie, à peu près 6 des, des gens vont avoir un trouble de personnalité limite. C'est-à-dire qu'ils vont cadrer à, au courant de leur vie à un moment donné pour un trouble de personnalité limite. Mais si on prend la prévalence, euh, t es à ce moment-ci, si on prenait toute la population, euh, es de Montréal, il y a peut-être euh, 1 à 2 des gens qui souffrent d'un trouble de personnalité limitée. Et donc, il y a beaucoup de gens, et le scénario classique, c'est que c'est plus un trouble dans lequel on cadre euh, fin d'adolescence, début vingtaine, après un peu moins trentaine, quarantaine. Plus on vieillit, moins on cadre. La raison est un peu, est, est un peu artificielle, là, parce que là encore, quand je dis cadrer pour un trouble, je veux dire avoir cinq critères. Mm -hmm. Euh, il y a certains de ces critères qui ont tendance à s'améliorer avec le temps, même sans traitement. Généralement, tous les critères d'impulsivité, de variabilité, on, on a tendance en vieillissant à être moins explosif. Tu sais, J'avais mm -hmm. utilisé l'exemple d'un de, 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 ado. Où que, quand on est ado, nos émotions, on les vit. On a tendance à les vivre beaucoup plus intensément. Et plus on vieillit, il y, a, il y a une intensité qui tend à diminuer. Donc, parfois, les gens, après 7 ans, ne remplissent plus les critères, même si on n'a jamais eu de thérapie là, ça ne veut pas dire que tout va bien, ça ne veut pas dire que la personne est nécessairement heureuse. Il y a certains critères qui ont tendance à rester le sentiment de vide. Si, si, si la vie a été suffisamment difficile, on peut se retrouver avec quelqu'un à 40 ans n'ayant plus le, un diagnostic de personnalité limite franc, mais qui a fait un peu le vide derrière lui ou elle. Euh, et donc, es, qui a une souffrance quand même qui est assez importante mmh. et qui a besoin et d'aide. Donc, donc tu c'est ça que la, le nombre de critères, c'est pas toujours. C'est la façon dont ouais. le DSM fonctionne, hein, parce qu'il faut mettre ouais. des critères, faut mettre des balises quelque part, mais, mais, mais l'intensité de, de ce qu'on a, puis l'intensité de la souffrance de la personne, elle, elle est assez utile. Euh, fait que certaines personnes vont passer de troubles de personnalité limite à troubles autrement spécifiés, parce qu'ils n'ont plus les critères, mais la souffrance, elle est encore là. Euh, L'autre élément, là où est-ce qu'on va voir des choses plus comme, comme ce, ce que, ce que tu as mentionné, c'est euh, quand. Il y a, un, euh, par exemple, des éléments de la vie qui peuvent être assez difficiles. Donc, on a une vie qui est relativement stable. Prenons quelqu'un qui a une tendance euh, à... à une difficulté à, à réguler ses émotions, qui, 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 euh, mais qui a toujours vécu dans un environnement assez stable. C'est juste que c'est quelque chose qu'elle a, qu a de façon assez innée. Et du jour au lendemain, perd cette stabilité-là. Et là, les mécanismes moins adaptifs demeurent. Puis elle demeure dans cet environnement instable pendant très, très longtemps. Puis là, on dit oui, ça cadre pour un taux de personnalité limite. Avant, ça semblait plus être des traits, mais maintenant, dans ce nouvel environnement, les, les traits maladatifs ah. ressortent. Puis, puis, puis on... on, on euh, pour cette personne une thérapie pour notre de personnalité limite peut être très, très, très adéquate. Euh... Je présume
0: euh... que de faire attention à sa santé de façon générale, mm -hmm. à son hygiène de mm -hmm. vie, à faire du sport, bien dormir, c'est la meilleure façon de se protéger, entre guillemets, de ne pas avoir de,
2: avoir, avoir de une... crise n'importe <rire> quoi. Avoir une vie saine, c'est toujours bon. Toujours.
1: Pour... Bon. C'est toujours
2: bon. Il <rire> T'sais, ce que certains des, des psychologues de notre équipe vont dire, puis c'est vrai, le DBT, peut-être pas dans son intégrité, là, euh, parce qu'il y a des modules très spécifiques sur l'automutilation, mais le, les éléments plus de mindfulness du DBT euh, et plus la gestion des émotions puis euh, de des habiletés relationnelles, elles sont utiles pour n'importe ben qui. Oui. <rire> et, et dans ce sens-là, avoir une vie saine, es, c'est utile, mm -hmm. utile pour, 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 pour n'importe qui. C'est clair que quand on souffre d'un trouble qui est axé sur la discréviation, ouais. d'essayer effectivement d'avoir quelque chose qui cadre bien et dans lequel on est confortable, est très, très utile parce que ça... ça mm -hmm. Ce que je dis souvent à mes, à mes patients, c'est... Des fois, quand ils sont dans cet environnement-là, c'est qu'ils laissent... C'est comme si leur émotion définissait tout ce qu'ils qu faisaient. Mm -hmm. Et donc... Et donc on devient un peu esclave de son état émotif continuellement parce que c'est notre état émotif qui définit si je suis capable de faire X ou si je suis capable de faire. Ce que je leur dis, c'est, écoutez, on va travailler pour que vous soyez capable de faire X ou Y, même quand des fois, ça vous tend de faire X ou Y, ouais. ou même quand des fois... Donc, on va essayer d'établir des balises qu'on va toujours maintenir peu importe. Le... Et là, on est un peu moins esclave de, ce... de, 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 ouais. de, 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 de son état, parce que des fois, c'était s'entraîne des, des arguments sur oh, mon identité, c'est ça, je ne serais plus moi-même. C'est une, une façon de voir, mais là, si vous êtes devant moi, c'est qu'il qu y a une souffrance, sens. donc il ben y a, oui. a peut-être quelque chose à changer, c'est peut-être mm -hmm. peut utile de, 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 changer, de changer quelque chose. Puis, en même temps, on a tous une partie plus relationnel, plus, plus, euh, plus rationnel, désolé, ou euh, t'es au plus sage. Et, et on a une partie qui est plus impulsive. Et, et, et cette partie-là, elle existe chez n'importe qui. Donc, quand la personne, elle me dit, euh, moi, je suis ça, ouais, mais il y a cette autre partie-là qui est aussi en vous que peut-être vous pouvez développer davantage ouais. chez aussi vous, je sais pas, c'est pas... Ouais, ouais, ça, et, reste à
0: 20 ça reste la
2: ouais. même personne. c'est juste qu'on accorde plus d'importance, c'est de travailler sur certaines forces plus que, mm. plus que sur une autre,
0: t'sais. Mais justement, sachant qu'il y a plein d'informations super pertinentes à savoir qu'on souffre ou pas, mm. euh, vers. Quel, euh, quel, il y a sûrement un site là, sur l'Institut Douglas quelque part où est-ce que les gens peuvent oui. aller se renseigner ou lire un peu plus euh, là-dessus? C'est
2: une très bonne question. Il y a des très bons livres. Euh, je dirais peut-être. Euh, tu peut-être le mieux. Je ne peux pas vous donner, en fait. J ai, j ai... Probablement, si vous me laissez quelques secondes regarder dans mes choses, je pourrais peut-être vous donner quelques, quelques, <rire> quelques et il de... si <rire> références.
0: Parce que je okay, sais que okay. sur le site de l'Institut Douglas, à tout de moins, on peut lire un petit peu plus mm -hmm. sur les critères, mais je trouve qu'il faut quand même faire attention, parce qu'on a tendance à ouais. se diagnostiquer ouais. comme Claude et moi l'ont oui. fait avant. Donc, il ne faudrait pas <rire> faire ça et aller consulter des références, faudrait, des sources fiables. Il faudrait aller <rire> chercher des sources fiables, certainement. Mais je pense que c'était es, super intéressant. Parce que, tu sais,
2: es, c'est clair que les, les, le... Avoir le diagnostic comme tel, euh, oui, c'est assez facile de voir les neuf critères. Je crois mm -hmm. même que Wikipédia a les neuf ouais. critères, puis ils sont bons, ouais. tu sais. Je c'est les, vrai, les vrais que critères.
0: C'est pour ça que j'en cochais un tellement. <rire> je mais pense alors... que j'ai pas, pas pris un bon site, <rire> finalement. Il mais, y mais, en avait vraiment plus que neuf dans la liste que j'ai Ça ai détruit, hein, <rire> c'est une petite recherche Google, mais... Mais
2: c'est pas... Oui, mais... Alors là encore, neuf, c'est les neuf critères diagnostiques sur le DSM. Il y a plein d'éléments. Et donc, il oui, y oui, a plusieurs échelles de troubles de personnalités qui vont avoir plus ouais. que les neuf critères ou qui vont mentionner les neuf critères, mais de façon différente mm -hmm. pour que les personnes, oui, je m'identifie à ça, mais moins, moins, moins à ça. Mm -hmm. euh, donc, c'est correct, ça peut être quelque chose de très valide là, quand oui, on oui. dit des, des choses qui, ont, qui en ont plusieurs. C'est juste que parfois, c'est les mêmes qui sont subdivisés mm -hmm. euh, ou d'autres choses. Euh...
1: On va aller faire ça. On va aller faire notre... <rire> ben, moi, je vais y aller
2: faire mon test. <rire> Si, tu sais, euh, ça dépend un peu qu qu'est-ce euh, qu que les personnes cherchent. Il existe des, des livres de thérapie dialectique qu'on peut faire soi-même. OK. okay? Euh, donc, disons, quelqu'un est allé, a eu de récit de la personnalité limite ou son médecin de famille eu un une ouais. personnalité limite, puis effectivement, les listes d'attente sont très, très longues pour avoir accès mmh. à, à, à des suivis. Les troubles de. Les cliniques de, troubles de personnalité se concentrent généralement sur des troubles modéré à sévère, ouais. plus sévère. Donc, quelqu'un qui a un, un trouble léger peut se faire dire, oui, vous avez un trouble, mais vous ne rentrez pas dans, dans le mm -hmm. critère de, de, de ce que nous avons fait. De faire de la thérapie dialectique biviorale euh, ou des éléments de thérapie euh, ouais. par soi-même, ça peut être utile. Euh, dans ce... ce Tilana Hein, celle qui a fait la thérapie, a son workbook, qui est vraiment destiné à des thérapeutes, généralement. Il n'est pas si facile à user mm -hmm. si on veut l'utiliser pour soi-même. Mais euh, il y a McKay, qui a aussi fait son dialectic Behavioral Therapy Workbook, qui, qui est un peu plus accessible. Donc, si quelqu'un se dit, moi, je... Ça fait six mois que j'attends dans le système santé. Je voudrais je comme vais le mettre,
0: euh, en fait. Je vais le prendre en note et je vais le mettre euh, dans le descriptif de l'épisode. Comme ça, vous allez être capable de. Parfait. Parce que, tu sais, moi, en deux secondes, je m'en me rappelle même plus c'est quoi le titre, dans le non. fond. Non,
2: non, <rire> Parfait, mais je voulais chose... je, vais le... je
0: vais les marquer en référence. On doit sûrement pouvoir les trouver un petit peu partout ouais. sur. Euh... Oui,
2: sûr. je trouvais ça sur Internet. Il a Feeling Good ça peut être très utile. Il y a, il y a donc des, des, des. qui vont apprendre un peu plus sur la thérapie. Euh, un peu plus sur, sur qui on est, en fait, puis des exercices pour développer certaines de ces aptitudes -là.
0: Très cool. Mmh. Un grand merci merci beaucoup d'avoir euh, démystifié le sujet. J'ai appris plein d'affaires. Oui, moi aussi, vraiment. Mmh. Je me sens très intelligente maintenant. <rire> Comme à chaque épisode. Comme à chaque épisode. Merci, <rire> merci merci, merci beaucoup. On met l'épisode en ligne, puis on se voit la semaine prochaine. Allez. Ciao! Mmh.